0: Hors d'ici, qu'on ne réplique pas Mais pourquoi me chassez-vous C'est bien à toi, la flèche, à me demander des raisons. Sors vite Mais qu'est-ce que je vous ai fait Tu m'as fait que je veux que tu sortes. C'est votre fils qui m'a donné ordre de l'attendre. Va-t-en, l'attendre dans la rue Je ne veux pas avoir sans cesse devant moi un le valet de mon fils, un espion de mes affaires, un traître, dont les yeux... « Furette de tous côtés pour voir, c'est rien à voler. Enfin, »« Comment voulez-vous qu'on fasse pour vous voler »« Êtes-vous homme volable quand vous renfermez toutes chose et faites sentinelle nuit et jour ?»« Je veux enfermer ce que bon me semble. »« Je tremble qu'il n'ait soupçonné quelque chose de mon argent. » Serais-tu point homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché Vous avez de l'argent caché Non Tu m'as dis ça Enrage. Je demande si malicieusement tu n'irais point faire courir le bruit que j'en ai. Ah Que vous importe que vous en ayez ou que vous en ayez pas, si c'est pour nous la même chose Ah, tu fais le raisonneur. Sors d'ici encore une fois Je sors, je sors Attends, attends, reviens « N'emportes-tu rien que, ?»« que, que vous emporterais-je »« Montre-moi tes mains !»« Les voilà mmh. ?»« Les autres !»« Les autres ?»« Oui, les autres !»« Les voilà mmh. »« N'as-tu rien mis dedans ?»« Voyez vous-même. »« Prends-le-moi sans te fouiller. »« Quoi ?»« ce que tu m'as pris !»« Je ne vous ai rien pris du tout. »« Assurément. »« Assurément !» Oh, la peste de l'avarice et des avaricieux. Comment, que dis-tu Ce que je dis Oui, qu'est-ce que c'est que d'avarice et d'avaricieux Je dis que je veux que tu nous dises à qui tu parles quand tu dis cela. Je, 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 je parle, je parle, je, je parle en mo, à, à mon bonnet. Allez, va-t'en Oh, ben voilà fort bien congédié. Et je te le mets sur ta conscience, au moins Voilà un valet qui m'incommode fort. Ah, certes, ce n'est pas une petite peine que de garder chez soi une grande somme d'argent. Bien heureux qui a tout son bien bien placé et ne conserve seulement que ce qu'il faut pour sa dépense. On n'est pas peu embarrassé à inventer dans toute une maison une cache fidèle. Cependant, je sais si j'aurais bien fait d'avoir enterré dans mon jardin, « Dix mille écus qu'on me rendit hier. »« Dix mille écus, chez soi, c'est une somme assez... assez... grossière. Je me serais trahi moi-même. »« La chaleur m'emportera et je crois que j'ai parlé haut en raisonnant tout seul. »« quest »« Rien, mon père. »« Bonjour, mon père. »« Est-il longtemps que vous êtes là, mes enfants ?»« Nous, nous venons d'arriver. »« Vous avez entendu Quoi, mon père Là euh, Quoi Ce que je viens de dire Non. Si oui. fait, si fait. Pardonnez-moi, je vois bien que vous en avez oui, quelques mots. C'est que je m'entretenais en moi-même de la perte, de la peine qu'il y a aujourd'hui à trouver de l'argent. Et je disais qu'il est bien heureux qu'il peut avoir... « Dix mille écus chez soi !» Nous feignons à vous aborder de peur de vous interrompre. Je suis bien aise de vous dire cela afin que vous n'alliez pas prendre des choses au travers et vous imaginez que je dise que c'est moi qui ai dix mille écus. Nous n'entrons pas dans vos affaires. Bah, « Putain Dieu que je les eusse Ah !»« Dix écus !» Je ne crois pas. Ce serait pour moi une bonne affaire. Mais ce sont des choses, j'en aurais Bon besoin, je pense que cela m'accommoderait fort. Vous êtes, et, 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 je ne me plaindrai pas, comme je le fais, que le temps est misérable. Mon Dieu, mon Père, vous n'avez pas lieu de vous plaindre, et l'on sait que vous avez assez de biens. Comment j'ai comment assez de biens Ceux qui nous disent en l'ont menti, il n'y a rien de plus faux <rire> Ne vous mettez point en colère. C'est étrange Que mes propres enfants me trahissent et deviennent mes ennemis. Est-ce votre ennemi que de dire que vous avez du bien Oui Pareil discours seront cause qu'un de ces jours, on me viendra chez moi couper la gorge dans la pensée que je suis tout cousu de pistole. Laissons cela, par Parlons d'autres affaires. Je crois qu'ils se font signe l'un à l'autre de me voler ma bourse. Que veulent dire ces gestes-là Nous marchons donc, mon frère et moi, à qui parlera le premier. Et nous avons tous deux quelque chose à, à vous dire. Et moi, j'ai quelque chose aussi à vous dire à tous deux. « C'est de mariage, mon père, que nous désirons vous parler. Hey »« Eh Ah ben Voilà, c'est de mariage aussi que je veux vous entretenir. »« Ah oui, mon père !»« Pourquoi ce cri Est-ce le mot, ma fille, ou la chose qui vous fait peur ?»« Non. Le mariage peut nous faire peur à tous deux de la façon que vous pouvez l'entendre. »« Et nous craignons que nos sentiments ne soient pas d'accord avec euh, votre choix. »« Bon, un peu de patience !» Vous alarmez, point, je sais ce qu'il faut à tous deux, et vous n'aurez ni l'un ni l'autre, aucun lieu de vous plaindre de tout ce que je prétends faire. Et pour commencer par un bout, euh, avez-vous avez vu, dites-moi, une jeune personne appelée Marianne, qui ne loge pas loin d'ici Oui, mon père, et vous, ma fille « J'en ai oui parler. Comment, mon fils, trouvez-vous cette fille Une fort charmante personne, ta physionomie, toute honnête et pleine d'esprit. Son air et sa manière, admirables, sans doute. Ne croyez-vous pas qu'une fille comme cela mériterait assez que l'on songeât à elle « Assurément. »« Les petites difficulté, c'est que j'ai peur qu'il n'y ait pas avec elle tout le bien qu'on pourrait prétendre. »« Ah, mon père, le bien n'est pas considérable lorsqu'il est question d'épouser une honnête personne. »« Je suis bien aise de vous voir tous deux dans mes sentiments. »« Car son maintien honnête et sa douceur m'ont gagné l'âme. »« Et je suis résolu de l'épouser pourvu que j'y trouve quelque bien. Euh, »« Comment ?»« Vous êtes... » résolu dites vous d'épouser Marianne. Qui Vous Vous Oui, oui, quoi Moi, 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 moi <rire> Que veut dire cela Il m'a pris tout à coup un éblouissement, là, là, je, je ne peux pas rester ici. Ah, <rire> ça sera rien. Allez vite boire dans la cuisine un grand verre d'eau claire. Voilà de mes damoiseaux floués qui n'ont plus de vigueur que des poules. <rire> Bon, c'est là, ma fille, ce que j'ai résolu pour moi. Quant à ton frère, je lui destine une certaine veuve dont ce matin on m'est venu parler. Et pour toi, je te donne au Seigneur Anselme. Au Seigneur Anselme Oui, un homme mûr, prudent et sage qui n'a pas plus de 50 ans et dont on vente les grands biens. Je, je ne veux point marier, mon père, s'il vous plaît. Oui, moi, ma fille, je veux que vous vous mariez, s'il vous plaît. Je, je suis euh, très humble servante au Seigneur Anselme, mais avec votre permission, je ne l'épouserai point. Je suis votre très humble valet, mais avec ma permission, vous l'épouserez dès ce soir. Dès ce soir. « Oui, dès ce soir. »« C'est une chose où vous me réduirez point. »« C'est une chose où je te réduirai. »« je, je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari. »« Tu ne te tueras point, tu l'épouseras <rire> !»« Mais voyez quelle audace. A-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père »« A-t-on jamais vu un père marier sa fille de, de la sorte ?»« C'est un parti où il n'y a rien à redire. »« Et je gage que tout le monde approuvera mon choix. »« Et moi, je, je gage qu'il ne saurait être approuvé d'aucune personne raisonnable. » Eh bien, voilà mon attendant. Veux-tu qu'entre nous deux nous le fassions juge de cette affaire J'y consens Que rendras-tu à son jugement je, Oui, je passerai par ce qu'il dira. Voilà qui est fait. Ici, Valère. Nous hein t'avons élu pour nous dire qui a raison de ma fille ou de moi. C'est vous, monsieur, sans compte. « Sais-tu bien de quoi nous parlons ?»« Non, mais euh, vous ne sauriez avoir tort et vous êtes toute raison. Bon, » Je veux ce soir lui donner pour époux le seigneur Anselme. Un homme aussi riche que sage. « La coquine me dit au nez qu'elle se moque de le prendre. Que dis-tu de cela ?»« Ce que j'en dis ?»« Oui. Et ben, quoi »« Eh bien, quoi je dis qu'en le fond, je suis de votre sentiment. Et il ne se peut pas que vous n'ayez raison. Mais aussi, n'a-t-elle pas tort euh, tout à fait Et comment Le Seigneur est un parti considérable. C'est un gentilhomme qui est noble, doux, posé, sage, fort accommodé. Et auquel il ne reste aucun enfant de son premier mariage. sera t elle mieux rencontrée non. Cela est vrai. Bon, elle pourrait vous dire que c'est un peu précipité les choses et qu'il faudrait au moins quelques temps pour voir si son inclination pourra s'accommoder avec c'est une occasion qu'il faut prendre vite aux cheveux et je trouve ici un avantage qu'ailleurs je ne trouverai pas. Il s'engage à la prendre sans dote. Sans dote. Oui. Ah bah ben je ne dis plus rien. <rire> « Voyez-vous, voilà une raison tout à fait convaincante. Il faut se rendre à cela. Mais oui, c'est pour moi une épargne considérable, assurément. Cela se conçoit et ne reçoit point de contradiction. Il est vrai euh, que votre fille, vous, peut représenter que le mariage est une grande affaire, qu'on ne peut croire et qu'il y va d'être heureux ou malheureux toute sa vie. » Et qu'un engagement qui doit durer jusqu'à la mort ne se doit jamais faire qu'avec de grandes précautions. Sans dote, oui, bien sûr. <rire> vous avez raison, voilà qui décide tout. il bon, y a des gens qui pourraient vous dire que cette grande inégalité d'âge, d'humeur et de sentiments rend un mariage sujet à des accidents très fâcheux. Sans dote <rire> Ouais, euh, ça ferme la bouche à tout, hein, sans doute. Oui. Le moyen de résister à une raison comme celle-là. Ah je, Il me semble que j'entends un chien qui aboie. N'est-ce pas qu'on en voudrait à mon argent Ne bougez pas, je reviens tout à l'heure Vous moquez-vous, Valère, de lui parler comme vous faites Mais c'est pour ne point l'écrire et pour en venir mieux à bout heurter de front ses sentiments est le moyen de tout gâter. Et il y a de certains esprits qu'il ne faut prendre qu'en biaisant. Voyez bien comme je m'y prends, et les adroites complaisances qu'il m'a fallu mettre en usage pour m'introduire à son service. Faites semblant de consentir à ce qu'il veut, vous en viendrez mieux à vos fins. Et Mais ce mariage, Valère, on cherchera des billets pour euh, le rompre. Mais quelle invention trouver s'il se doit conclure ce soir bon, Notre dernier recours, c'est que la fuite nous peut mettre à couvert de tout. Et si votre amour pour moi, belle Élise, est capable d'une fermeté. Oh oui, mais je crains fort de vous aimer un peu plus que je ne devrais. Mais que pouvez-vous craindre, ma chère Élise Non, oh, ce n'est rien, ce n'est rien Dieu <rire> merci euh... Oui, mademoiselle, il faut qu'une fille obéisse à son père. Il ne faut point qu'elle regarde comme un mari est fait. Et lorsque la grande raison de sans dot s'y rencontre, elle doit être prête à prendre tout ce qu'on lui donne. Bon, voilà qui est bien parlé, ça. Monsieur, je, je, je vous demande pardon si je m'emporte un peu et prendre la hardiesse de lui parler comme je fais. Mais comment j'en suis ravi et je veux que tu prennes sur elle un pouvoir absolu. « Oui, tu as beau fuir, ma fille, je lui donne l'autorité que le ciel me donne sur toi et j'entends que tu fasses tout ce qu'elle te dira. Ah. » Après ça, mademoiselle, résistez à mes remontrances. « Monsieur, je, je vais la suivre pour lui continuer les leçons que je lui faisais. »« Oui, tu m'obligeras, certes. » Il est bon de lui tenir un peu la bride haute. Hein « C'est vrai, il faut... »« Ne vous mettez point en peine. Je crois que j'en viendrai à bout. »« Fais, fais, je m'en vais faire un petit tour en ville et reviens tout à l'heure. »« Oui, ma chère Élise, l'argent est plus précieux que toutes les choses du monde. »« Ah, le brave garçon. »« Et vous devez rendre grâce au ciel de l'honnête homme de père qu'il vous a donné. »« Heureux qui peut avoir un domestique de la sorte. » La flèche, traître de vallée, où t'es-tu donc allé fourrer Ne t'avais-je pas donné ordre Oui, monsieur, oui, je m'étais rendu ici pour vous attendre de pied ferme, mais monsieur, votre père, le plus malgracieux des hommes, m'a chassé dehors, malgré moi oh, Comment va notre affaire Les choses pressent plus que jamais, Et depuis que je ne t'ai vu, j'ai découvert que mon père est mon rival. Votre père, amoureux Oui j'ai toutes les peines du monde à lui cacher le trouble ou cette nouvelle mamie. Bon, quelle réponse ta t on faite Oh, ma foi, monsieur Ceux qui empruntent sont bien malheureux. Et il faut essuyer d'étranges choses lorsqu'on en est réduit à passer comme vous, par les mains de ces usuriers, de ces fesses, Mathieu. J'aurai les 15 000 francs que je demande. Ah oh oui, mais à quelques petites conditions qu'il vous faudra accepter si vous avez dessein que les choses se fassent. Maître Simon, notre courtier, t'a-t-il fait parler à celui qui doit prêter l'argent Ah, vraiment, mais cela ne va pas de la sorte. Il apporte encore plus de soins à se cacher que vous. Et ce sont des mystères bien plus grands que vous ne pensez. Voici quelques articles qu'il a dictés lui-même à notre entremetteur pour être montré avant que de rien faire. Voyons, montre-moi. Comment diable Quoi quel juif Quel arabe A-t-on jamais parlé d'une usure semblable Mais oh ben Oui, c'est la réponse que j'ai faite. Cependant, il faut bien me résoudre à consentir à ce qu'il veut, car il est en état de me faire tout accepter. Il me tient, le scélérat. Oui, je vous crois, monsieur. Ne vous en déplaise, dans le, vous êtes dans le grand chemin, justement, que tenait pas, pas dur pour se ruider Prenant argent d'avance, achetant cher, vendant à bon marché et mangeant son blé en herbe. Mais que veux-tu que je fasse J'ai besoin d'argent si je veux épouser Marianne et il faut bien que je consente à tout. Voilà où les jeunes gens sont réduits par la maudite avarice des pères. On s'étonne après cela que les fils souhaitent qu'ils meurent. Bien, il, faut, bien, il faut avouer, faut avouer que, le, que, le, que le vôtre animerait contre son avarice le plus posé des hommes du monde. Et, 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 à vous vrai dire, il me donnerait, par ses procédés, des tentations de le voler. Et je croirais, en le volant, faire une action méritoire. Donne-moi un peu ce mémoire que je le vois encore. Tenez, le voici. Oh Oh, que veut dire ceci « Notre maître Simon qui parle à votre père ben, !»« Lui aurait-on appris qui je suis ?»« Oui, oui, monsieur, c'est un jeune homme qui a besoin d'argent. <rire> »« Mais cette affaire, le presse trouver. il n'en passera pas tout ce que vous en prescrirez. »« Mais croyez-vous, maître Simon, qu'il n'y a rien à péricliter ?»« Et savez-vous le nom ?» Les biens et la famille de celui pour qui vous parlez. Non, non, je, je, je ne puis pas bien vous en instruire à fond. Et ce n'est que par aventure que l'on m'a adressé à lui. Mais euh, vous serez de toute chose éclairci par lui-même et son homme m'a assuré que vous serez content quand vous le connaîtrez. Et tout ce que je saurais vous dire, c'est que sa famille est, est, est fort riche qu'il n'a plus de mère déjà et qu'il s'obligera, si vous voulez, que son père mourra avant qu'il soit à huit mois. C'est quelque chose que cela. Ah la charité, Maître Simon. Nous oblige à faire plaisir aux personnes, hein, lorsque nous le pouvons. <rire> oui, cela j'entends. <rire> mais oh, oh, vous êtes, vous êtes bien pressé, monsieur qui, qui vous a dit que c'est un oh, oui, ce n'est pas moi, monsieur, qui l'aurait découvert, votre nom et, et votre logis, mais, à mon avis, il, il n'y a pas grand mal à cela. Ce sont des personnes discrètes. Vous pouvez, ici, vous expliquer ensemble. Comment Oui, oui monsieur, la personne qui veut vous emprunter les 15 000 livres dont je vous ai parlé. « C'est toi, mon fils, qui te veux ruiner par des emprunts si condamnables C'est vous qui cherchez à vous enrichir par des usures si criminelles »« N'as-tu point honte Dis-moi d'en venir à ces débauches-là De te précipiter dans des dépenses effroyables !»« Mais qui est plus criminel, à votre avis, ou celui qui achète un argent dont il a besoin ?» Ou bien celui qui vole un argent dont il n'a que faire retire Rattire-toi, te dis-je Et ne m'échauffe pas les oreilles !»« Si mon me permettez, je vais me retirer également. »« Oui, c'est ça <rire> !» Je suis point fâché de cette aventure. Il se met un avis de tenir l'œil plus que jamais sur toutes ses actions. « Monsieur !» Ah, Frosine Attendez, maman, je vais revenir vous parler. Il a d'abord beau que je fasse un petit jour à mon argent. Je ne bouge pas. Ah, C'est toi, Frosine Que viens-tu faire ici Moi Ce que je viens faire partout ailleurs, mon pauvre La Flèche. Profiter du mieux qu'il m'est possible des petits talents que je puisse avoir. Ah Oui, mais tu quelques négoces avec le patron du logis Oui. Je traite pour lui quelques petites affaires dont j'espère une récompense. Oh, de lui Ah, ma foi, tu seras bien fine, ma Frosine, si tu en tires quelque chose. Mon Dieu. Je sais l'art de traire les hommes. <rire> oui, Bagatell, ici. Je te défie d'attendre rire du côté de l'argent l'homme dont il est question. C'est le frapper par son endroit mortel. Et si... Il revient. Allez, je me retire. Ah, Frosine, Frosine. Euh... eh bien, qu'est-ce Oh, mon Dieu, que vous vous portez bien. Et que vous avez là un vrai visage de santé. Oui, moi. Et... Jamais je ne vous vis un teint si frais et si gaillard. Tout de bon Oui. Comment Vous n'avez de votre vie été si jeune que vous êtes. Et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Oui, cependant, Fronzine, j'en ai 60 euh, bien compté. <rire> ah ben, qu'est-ce que c'est, 60 ans C'est la fleur de l'âge. Et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. Oui, il est vrai, il est vrai. Mais vingt ans de moins ne me ferait point de mal que je crois. Mais vous moquez-vous Vous moquez-vous Vous, moquez -vous, vous n'avez pas besoin de cela, et vous êtes une pâte à vivre jusqu'à cent ans. « Tu crois ?»« Mais sans doute, montre-moi votre main. Ah »« Mon Dieu, quelle ligne de vie !»« Comment ?»« Ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là »« Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire, par ma foi ?»« Je disais cent ans, mais vous passerez les 6-20. »« Est-il possible ?»« Il faudra vous assommer, vous dis-je. »« Et vous mettrez en terre et vos enfants... » Et les enfants de vos enfants Tant mieux. <rire> bon, comment va notre affaire Faut-il le demander Comme j'ai commerce chez elle, je les ai à fond l'une et l'autre entretenues de vous et j'ai dit à la mère le dessin que vous aviez conçu pour Marianne à la voir passer dans la rue et prendre l'air à sa fenêtre. Qui a fait réponse elle a reçu la proposition avec joie. Et quand je lui témoignais que vous souhaitiez fort que sa fille assistât ce soir au contrat de mariage qui se doit faire de la vôtre, elle y a consenti sans peine et me l'a confiée pour cela. Oui, c'est que je suis obligé, Franzine de donner à souper au seigneur Anselme. Et je serais bien aise qu'elle soit du régal. Vous avez raison. Mais, <coughs> Franzine, Franzine, As-tu entretenu la mère touchant le bien qu'elle peut donner à sa fille Lui, as-tu dit qu'il fallait qu'elle cédât un peu Qu'elle fît quelque effort pour une occasion comme celle-ci Car encore n'épouse-t-on point une fille sans qu'elle apporte quelque chose. Mais comment Mais c'est une fille qui vous apportera douze mille livres de rente. Douze mille livres de rente Mais oui. Premièrement, elle est nourrie et élevée dans une grande épargne de bouche. C'est une fille accoutumée à vivre de salade, de lait, de fromage, de pommes. <rire> et à laquelle, par conséquent, il ne faudra ni table bien servie, ni consommer exquis, ni les autres délicatesses qu'il faudrait pour une autre femme. Et cela ne va pas à si peu de choses qu'il ne monte bien tous les ans à 3000 francs pour le mois. Outre cela, elle n'est curieuse que d'une propreté fort simple, et n'aime point les superbes habits, ni les riches bijoux, ni les meubles somptueux, ou donne, c'est pareil, avec tant de chaleur. Et cet article-là vaut plus de 4000 livres par an. De plus, elle a une aversion horrible pour le jeu, ce qui n'est pas, pas commun aux femmes d'aujourd'hui. Et j'en sais une de nos quartiers qui a perdu à 30 et 40 20 000 francs cette année. Mais n'en prenons que le quart, 5 000 francs au jeu par an et 4 000 francs en et bijoux. Cela fait 9 000 livres et 1 000 écus que nous mettons pour la nourriture. Ne voilà-t-il pas par année vos 12 000 francs bien comptés Oui, c'est pas mal ça. Mais ce compte n'est pas bien réel, pardonnez-moi. N'est-ce pas quelque chose de réel que de vous apporter un mariage une grande sobriété Oui, il faudra voir ça. Mais Frosine, il y a encore une chose qui m'inquiète, la, la fille, la fille. Et euh, jeune, comme tu vois, et les jeunes gens d'ordinaire n'aiment que leurs semblables, ne cherchent que leur compagnie. <rire> J'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût et que cela ne vienne à produire euh, chez moi certains petits désordres qui ne m'accommoderaient pas. <rire> que vous la connaissez mal. C'est encore une particularité que j'avais à vous dire. Elle a une aversion épouvantable pour tous les jeunes gens et n'a de l'amour que pour les vieillards. Elle, oui, elle, et je voudrais que vous l'eussiez entendu parler là-dessus, elle ne peut souffrir du tout la vue d'un jeune homme. Elle veut tout au moins qu'on soit sexagénaire. Et il n'y a pas quatre mois encore, qu'étant prête d'être mariée, elle rompit tout net le mariage sur ce que son amant fit voir qu'il n'avait que 56 ans. <rire> et qu'il ne prit point de lunettes pour signer le contrat. Sur cela seulement Oui. Elle dit que ce n'est pas contentement pour elle que 56 ans. Et surtout, elle est pour les nez qui portent des lunettes. Mais C'est admirable, ça, c'est admirable. Je suis bien aise d'apprendre qu'elle est de cette humeur. En effet si j'avais été femme, je n'aurais point aimé les jeunes hommes. <rire> Nous, il faut être une folle fiefée. Trouver la jeunesse aimable. Et savoir le sens commun. Ce sont ces hommes que ces jeunes blondins. <rire> 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 mmh. Tu me trouves bien <rire> Comment mais vous êtes à ravir et votre figure est à peindre. Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Oh oh Alors, il se peut pas mieux. Que je vous vois marcher. Oh voilà un corps taillé, libre, dégagé comme il faut, qui ne marque aucune incommodité. Oui, je n'en ai pas de grande, du merci. Il n'y a que ma fluxion <cười> <cười> qui me prend de temps en temps. <cười> N'est rien, votre fonction ne vous sied point mal, et vous avez grâce à tousser. Ces... <rire> »« Dis-moi un peu, Fronzine, euh, Marianne ne m'a-t-elle point vue encore ?»« Non, mais nous nous sommes fort entretenus de vous, et je n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite et l'avantage que celui serait d'avoir un mari comme vous. »« Tu as bien fait, tu as bien fait. »« J'aurais, monsieur, une petite prière à vous faire ?» J'ai un procès que je suis sur le point de perdre faute d'un peu d'argent. Oh, et vous pourriez facilement procurer le gain de ce procès si vous aviez quelques bontés pour moi. Oh. <rire> vous sauriez croire le plaisir qu'elle aura de vous voir. Ah bon ah. Ah, que vous lui plairez! Certes, tu me ravis de dire cela. Mais, et, monsieur, ce procès m'est d'une conséquence tout à fait grande. Ah! Je suis ruiné si je le perds et quelques petites assistances me rétabliraient dans mes affaires. Je voudrais que vous eussiez vu le ravissement où elle était à m'entendre parler de vous. Ah bon! Ah! la joie éclatait dans les yeux au récit de vos qualités et je l'ai mise enfin dans une impatience extrême de voir ce mariage entretenu et entièrement conclu parfait, parfait, tu m'as fait grand plaisir, Franzine je vous prie, monsieur, ne me refusez pas la grâce dont je vous sollicite, non, oh, je m'en vais voilà qu'on m'appelle, allez jusqu'à tantôt oh, quelle fièvre, le cerf chien de vilain, tous les diables le ladre a été ferme à toutes mes attaques Or ça, maître Jacques, approchez-vous que je vous distribue mes ordres pour tantôt. Valère, aide-moi à ceci. Et euh, c'est votre cocher, monsieur, ou bien euh, à votre cuisinier que vous voulez parler Oui, car je suis l'un et l'autre. C'est à tous les deux. Mais, mais à qui des deux, le premier
1: Au cuisinier.
0: Alors attendez, s'il vous plaît. Ici, ici. <rire> « Quelle cérémonie est-ce, là ?»« Voilà le cuisinier. Vous n'avez qu'à parler. »« Je me suis engagé, Maître Jacques, à donner ce soir à souper. »« Grande merveille »« Dis-moi un peu, nous feras-tu bonne chère ?»« Ah oui Si vous me donnez bien de l'argent... »« Oh, que diable Toujours de l'argent !»« <rire> Et donc, c'est moi la bouche de l'argent, de l'argent, de l'argent !»« Toujours parler d'argent !» Valère Je n'ai jamais vu de réponse plus impertinente que celle-là. Voilà une belle merveille que de faire bonne chère avec bien de l'argent, maître Jacques. Pour agir en habile homme, il faut parler de faire bonne chère avec peu d'argent. Bonne chère avec peu d'argent Oui, apprenez, maître Jacques, vous et vos pareils, que c'est un coupe-gorge, qu'une table remplie de trop de viande, que pour se bien montrer amis de ceux que l'on invite... Il faut que la frugalité règne dans les repas qu'on donne. Et que, suivant le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Ah, que cela est bien dit, ça Voilà la plus belle sentence que j'ai entendue de ma vie. Il faut vivre pour manger et non pas manger... Non, c'est pas ça. Est -ce que... Comment est-ce que tu dis euh... Oui, qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Oui, c'est ça Entends-tu quel grand homme qui écrit cela Je ne m'en souviens pas maintenant de son nom. Tu te souviendras. Et de m'écrire ces mots, je les veux gravés en lettres d'or sur la cheminée de ma salle. Je, 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 je n'y manquerai pas. Et pour votre souper, vous n'avez qu'à me laisser faire. Je, je réglerai tout cela comme il faut. Fais donc. Tant mieux, moi comme ça j'en aurai moins de peine. Il faudra, tu vois, de ces choses dont on ne mange guère et qui rassasient d'abord. Euh, quelques bons haricots bien gras avec quelques pâtés en peau bien garnis de marron. Euh, Reposez-vous sur moi, je m'occupe de tout. J'y vais de ce pas. Ah, le brave garçon. Maintenant, maître Jacques, il faut nettoyer mon carrosse. Ah oui, alors attendez, attendez, ça s'adresse au coucher. C est, c est, et, euh, voilà. Euh, vous dites qu'il faut nettoyer mon carrosse et tenir mes cheveux tout prêts pour conduire à la foire. Vos chevaux, monsieur Ah, oh, ma ben, foi, ils ne sont pas du tout en état de marché. Eux, vous leur faites observer des jeunes si austères que... que ce ne sont plus rien que des idées, des, des, des façons de chevaux. Euh... Le travail ne sera pas grand d'aller jusqu'à la foire. Ah non, monsieur moi, bon, je n'ai pas le courage de les mener. Comment voudriez-vous qu'ils traîna un carrosse alors qu'ils ne peuvent pas se traîner eux-mêmes Valère obligera le voisin Picard à se charger des de conduire. Monsieur, monsieur, votre intendant fait bien le nécessaire, mais je, je, je ne saurais souffrir les flatteurs. Et je vois que ces contrôles perpétuels ne sont rien que pour vous faire sa cour. Comment ça J'enrage de cela. Et je suis fâché tous les jours d'apprendre ce qu'on dit de vous. Car enfin, je me sens pour vous de la tendresse, en dépit que j'en ai. Et après mes chevaux, vous êtes la personne que j'aime le plus. Pourrais-je savoir de vous, Maître Jacques, ce qu'on dit de moi Oh « Oui, monsieur, si j'étais assuré que cela ne vous fâche à point. »« Non, mais en aucune façon. <rire> »« Pardonnez-moi, je sais fort bien que je vous mettrai en colère. »« Pas du tout, au contraire. »« C'est me faire plaisir. »« Et je suis bien aise d'apprendre comment on parle de moi. Oh, »« Monsieur, alors, puisque vous le voulez, je vous dirais franchement qu'on se moque partout de vous. » On ne saurait aller nulle part où l'on vous ridiculise. Vous êtes la fable et la risée de tout le monde. Et jamais on parle de vous que sous les noms d'Avare, de Ladre, de Vilain et de Fesse Mathieu. Vous êtes un sot un marot, un coquin et un impudent Vous voilà, savez, voilà, là, là vais-je pas deviner Vous ne m'aviez pas voulu croire. Je vous l'avais bien dit, que je vous fâcherais de vous dire la vérité. Apprenez à parler. Adieu Oh, peste soit de la sincérité, c'est un mauvais métier. Oh, désormais, j'y renonce et je ne veux plus dire vrai. Pour ce monsieur, l'intendant, je m'en vengerai si je puis. Ah, voici Frosine, accompagnée d'une charmante demoiselle. Savez-vous, maître Jacques, si votre maître est au logis Ah oui, ouais, je le sais vraiment, il y est, je ne le sais que trop. <rire> Dites-lui, je vous prie que nous sommes ici. Oh, bon, si vous y tenez, oh là là Je suis Frosine dans un étrange état, et s'il faut dire ce que je sens, que j'appréhende cette vue. Mais pourquoi Quelle est votre inquiétude, Marianne bah, Hélas, me le demandez-vous, ne vous figurez-vous point les alarmes d'une personne toute prête à voir le supplice où on veut l'attacher « Je vois bien que pour mourir agréablement, Arpagon n'est pas le supplice que vous voudriez embrasser. Et je connais à votre mine que le jeune blondin dont vous m'avez parlé vous revient un peu dans l'esprit. »« Oui, c'est une chose, Frosine. Il est vrai qu'il est fait d'un air à se faire aimer et il ne contribue pas peu à me faire trouver un tourment effroyable dans l'époux qu'on veut me donner. »« Mon Dieu, tous ces blondins sont agréables et débitent fort bien leur fait, mais la plupart sont gueux comme des rats. Et il vaut mieux pour vous de prendre un vieux mari qui vous donne beaucoup de bien. Je vous avoue qu'il y a quelques petits dégoûts à essuyer avec un tel époux, mais, mais sa mort, croyez-moi, vous mettra bientôt en état d'en prendre un plus aimable et réparera toutes choses. « Mon Dieu, Franzine, mais c'est une affaire euh, étrange lorsque, pour être heureuse, il faut souhaiter ou attendre le trépas de quelqu'un. »« Vous moquez-vous. Vous ne l'épousez qu'aux conditions de vous laisser veuve bientôt. »« Et ce doit être là un des articles du contrat. »« Il serait bien impertinent de ne pas mourir dans trois mois. »« Le voici en propre personne. » trop signe que la Ne vous offensez pas, ma belle, si je viens à vous avec des lunettes. Je sais que vos appâts frappent assez les yeux, que sont assez visibles d'eux-mêmes et qu'il n'est point besoin de lunettes pour les apercevoir. Mais enfin, c'est avec des lunettes qu'on observe les astres. Et je maintiens et garantis que vous êtes un astre. » Mais un astre, le plus bel astre, qui soit dans le pays des astres. <rire> Frosine, elle ne répond mot et ne témoigne, ce me semble, aucune joie de me voir. C'est qu'elle est encore toute surprise. Et puis, les filles ont toujours honte à témoigner d'abord ce qu'elles ont dans l'âme. Tu as raison, tu as raison. <rire> ah, <coughs> voilà, belle mignonne, ma fille qui vient vous saluer. <coughs> vous voyez, elle est grande. Mauvais bon, herbe croit toujours. <rire> oh, l'homme déplaisant Que dit la belle Qu'elle vous trouve admirable. C'est trop d'honneur que vous me faites, adorable mignonne. Je n'y puis plus tenir. Ah, voici mon fils aussi qui vous vient faire sa révérence ah, « Frosine, quelle rencontre C'est justement celui dont je t'ai parlé. Oh, bah, »« L'aventure est merveilleuse. <rire> je vois que vous vous étonnez de me voir de si grands enfants, mais je serai bientôt défait et de l'un et de l'autre. <rire> »« Madame, euh, à vous dire vrai, c'est ici une aventure où sans doute je ne m'attendais pas. »« je, je puis dire la même chose. C'est une rencontre imprévue qui m'a surprise autant que vous. » Il est vrai que mon père, madame, ne peut pas faire un plus beau choix. Mais je ne vous assurerai point que je me réjouis du dessin où vous pourriez être de devenir ma euh, belle-mère. Mais voilà un compliment bien impertinent. Et, et, moi, moi, et moi, pour vous répondre, j'ai à vous dire que si vous auriez de la répugnance à me voir votre belle-mère, je n'en aurai pas moins sans doute à vous voir, mon, mon beau-fils. Elle a raison Ah ben voilà, un compliment, un ah, son compliment, il faut une réponse de même. Je vous demande pardon, ma belle, de l'impertinence de, de, de mon fils. Ah, je vous promets que ce qu'il m'a dit ne m'a pas du tout offensé. Oui, c'est beaucoup de bonté à vous de vouloir ainsi excuser, c'est faux. Le temps le rendra plus sage Je vous verrai qu'il changera de sentiment. Euh, non, mon père, je suis point capable d'en changer et je prie instamment euh, madame, de le croire. Mais voyez, quelle extravagance Voulez-vous, mon père, que je trahisse mon cœur Bah, avez-vous envie de changer de discours Eh bien, puisque vous voulez que je parle d'autre façon, souffrez, madame, que je mette ici à la place de mon père, que je me mette ici à la place de mon père et que je vous avoue que je n'ai rien vu dans le monde de si charmant que vous. Et que le titre de votre époux est une gloire, une félicité que je préférerais aux destinées des plus grands princes de la terre. Enfin, doucement, mon fils, s'il vous plaît. C'est un compliment, mon père, que je fais pour vous à madame. Oui, enfin, j'ai une langue pour m'expliquer moi-même. Allons, Frosine, donnez des sièges. Non, il vaut mieux que de ce pas nous allions à la foire. Oui, qu'on mette donc les chevaux au carrosse. Et je vous prie de m'excuser, ma belle, si je n'ai pas songé à vous donner un peu de collation avant que de partir. J'y ai pourvu, mon père. Et j'ai fait apporter ici quelques bassins d'oranges de la Chine, de citron doux et de confitures que j'ai envoyé quérir de votre part. Il a perdu le sens. Est-ce que vous trouvez, mon père, que ce ne soit pas assez Madame aura la bonté d'excuser cela, s'il lui plaît. C'est une chose qui n'était pas nécessaire. Si, si, je vais, si, 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 si. Avez-vous vu « Madame, un diamant plus vif que celui que vous voyez que mon père a au doigt. »« Ah, il est vrai qu'il brille beaucoup. »« Permettez, mon père, que je vous l'emprunte. Merci. »« Il faut, madame, que vous le voyez de près. »« Le coquin, il est fort beau, sans doute, et ah, il jette une quantité de feu. »« Mais oui, madame, gardez-le, gardez-le. »« Il était de trop belles mains. »« C'est un présent que mon père vous a fait. Mouah »« Moi »« N'est-il pas vrai, mon père, que vous voulez que madame le garde pour l'amour de vous ?»« J'enrage. »« Oh, ce serait... »« Non, 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 vous dis, je offensé. De grâce, mon père, ce n'est pas ma faute, je fais ce que je puis pour l'obliger de le garder. »« Mais elle est obstinée, pandère. »« Vous êtes cause, madame, que mon père me querelle. »« Traître !»« Vous le ferez tomber malade. »« De grâce, madame, ne résistez point davantage. » Pour ne point mettre en colère, je la garde et je prendrai un autre temps pour vous la rendre. Monsieur qu'y a-t-il, Valère Il y a un homme qui veut vous parler. Ah, dis-lui que je suis empêché, qu'il revienne une autre fois. Il dit qu'il vous apporte de l'argent. Je vous demande pardon, belle Marianne, je reviens tout à l'heure. En attendant que les chevaux soient ferrés, je vais faire pour vous, mon père, les honneurs de votre logis hein, et conduire madame dans le jardin où je voudrais porter la collation. Valère, Valère, aie un peu l'œil à tout cela et prends soin, je te prie, de m'en sauver le plus que tu pourras pour renvoyer au marchand. Oh, fils impertinent, as-tu envie de me ruiner Ma sœur, Frosine, Marianne, rentrons ici. Nous serons beaucoup mieux. Il n'y a plus autour de nous personne de suspect et nous pouvons parler librement. Dites-moi, belle Marianne, quelles résolutions sont les vôtres Et là, suis-je en pouvoir de faire autre chose que des souhaits Point d'autre appui pour moi dans votre cœur que de simples souhaits mais que voulez-vous que je fasse Trouvez quelque invention pour rompre ce qui a été fait. Commençons, charmante Marianne, je vous prie, pas, gagner votre mère. Servez-vous, s'il vous plaît, de ces tendres paroles, de ces douces prières à qui je suis persuadé qu'on ne sera rien refuser. J'y ferai tout ce que je puis. Oh, vous êtes de malheureux gens de m'avoir point averti de votre affaire. Mais je vous aurais sans doute détourné de cette inquiétude. Oui, mais que veux-tu, Frosine c'est ma mauvaise destinée qu'il a voulu ainsi. Ah, J'aperçois notre père. Eh, le carrosse est tout prêt. Voilà, vous pouvez partir quand il vous plaira. Ben, puisque vous n'y allez pas, mon père, je m'en vais les conduire. Non, 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 demeurez, elles iront bientôt toutes seules. J'ai besoin de vous. Et je vous demande pardon, mesdames, si je ne vous accompagne. Voilà, <rire> <rire> mon fils, intérêt de belle-mère à part. Et que te semble à toi de cette personne Ce qui m'en semble Oui, de son air, de sa taille, de sa beauté, de son, de son esprit. Là, là. Mais, mais encore, à vous parler franchement, je ne l'ai pas trouvé ici ce que je l'avais cru son air est de franche coquette, sa taille est assez gauche, sa beauté est très médiocre et son esprit des plus communs. Eh oui, tu disais tantôt, pourtant, oui, je lui ai dit quelques douceurs en votre nom, mais c'était pour vous plaire, si bien donc tu n'aurais point d'inclination pour elle. Moi Non, pas du tout. J'en suis fâché, car cela rend une pensée qui m'était venue en l'esprit. Oui, j'ai fait, en la voyant ici, réflexion sur mon âge. J'ai songé qu'on pourra trouver à redire de me voir marier à une si jeune personne. Cette considération m'en faisait quitter le dessin, et comme je l'ai fait demander et que je suis pour elle engagé de parole, je te l'aurais donné sans la version que tu témoignes. Enfin, bon, je... À moi À toi, oui. en mariage. en enfin, mariage, en mariage. Bon, écoutez... Il est vrai qu'elle n'est pas fort à mon goût. Mais bon, pour vous faire plaisir, mon père, je me résoudrais à l'épouser, si vous voulez. Non, moi, je ne suis plus raisonnable que tu ne penses. Et je ne veux point forcer ton inclination. Pardonnez-moi, je, je, je me ferai cet effort pour l'amour de vous. Non, 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 un mariage ne saurait être heureux où l'inclination n'est pas. C'est une chose, mon père, qui peut-être euh, viendra ensuite. Et l'on dit que l'amour est souvent un fruit du mariage. Non, 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 non. Du côté de l'homme, on ne doit point risquer l'affaire. Ce sont des suites fâcheuses où j'ai garde de me commettre. Et si tu avais senti quelque inclination pour elle, à la bonne heure, je te l'aurais fait épouser au lieu de moi. Mais cela n'étant pas, je suivrai mon premier dessein et je l'épouserai moi-même. <rire> Bon, eh bien, mon père, puisque les choses sont ainsi, il faut vous découvrir mon cœur, il faut vous révéler notre secret, la vérité, et que je l'aime. Que mon dessein était tantôt de vous la demander pour femme, et que rien ne m'a retenu que la déclaration de vos sentiments et la crainte de vous déplaire. Mais <rire> avez-vous euh, rendu visite Oui, mon père. Beaucoup de, de fois euh... « Assez pour le temps qu'il y a. Voilà. Et vous a-t-on bien reçu ?»« Fort bien, oui, fort bien. Mais sans savoir euh, qui j'étais, et c'est ce qui a fait tantôt la surprise de Marianne. Et, et »« avez-vous déclaré votre passion et le dessein que vous étiez de l'épouser ?»« Oui. Et même j'en avais fait à sa mère quelque peu d'ouverture. Ah, »« A-t-elle écouté pour sa fille votre proposition ?»« oui. Forciblement. » Et la fille correspond-elle fort à votre amour Si je dois croire les apparences, je me persuade de mon père qu'elle a quelque bonté pour moi. Je suis bien aise d'avoir appris un tel secret. Un tel secret, je suis bien aise de l'avoir appris. Et voilà justement ce que je demandais. Savez-vous, mon fils, ce qu'il y a Non. C'est qu'il faut songer à vous défaire de votre amour et cesser toutes vos poursuites auprès d'une personne que je prétends pour moi et à vous marier avec celle qu'on vous destine. Ah, et c'est ainsi que vous me jouez, mon père. Et bien, puisque les choses en sont venues là, je vous déclare, moi, que je ne quitterai point la passion que j'ai pour Marianne. Comment Tu as l'audace d'aller sur mes brisés. C'est vous qui allez sur les miennes. Ne suis-je pas ton père Et tu ne me dois-tu pas le respect Ce sont ici des choses où les enfants ne sont pas obligés de déférer au père. Tu renonceras à Marianne. Point du tout. Je t'abandonne. Abandonné. Je te défends de jamais me voir. À la bonne heure. Je te renonce pour mon fils. Soit, je te déshérite tout ce que vous voudrez. Et je te donne ma malédiction. Adieu. Je n'ai que faire de vos dons. Monsieur, qui m'appelle C'est moi. La flèche, votre valet. Que fais-tu ici Suivez-moi vite, qu'y a-t-il. Suivez-moi, vous dis-je. Nous sommes bien. Comment Voici votre affaire, quoi j'ai gagné ceci tout le jour. Mais qu'est-ce que c'est Le trésor de votre père que j'ai attrapé. Comment tu fais Vous serez tous, au nous je l'entends crier. Au voleur Au voleur À l'assassin Au meurtrier juste, juste, ciel, Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être Qu'est-il devenu Où est-il où se cache-t-il Que ferais-je pour le trouver Ou courir ou ne pas courir Est-il point là Est-il point ici Qui est-ce Arrête Prends-moi mon argent, coquin Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé. J'ignore où je suis, qui je suis, ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon cher ami. On m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi il m'est impossible de vivre. C'en effet, je... Je n'en puis plus, je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il a pris Hein, que dites-vous Ce n'est personne. Il faut que qui que ce soit qui ait fait le coup qu'avec beaucoup de soin, on ait épié l'heure et l'on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons. Je veux aller quérir la justice et faire donner la question à toute ma maison, à servante, à valet, à fils, à fille, et à moi aussi. Que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons et tout me semble mon voleur. De quoi est-ce qu'on parle là-bas De celui qui m'a dérobé Quel bruit fait-on là-haut Est-ce mon voleur qui y est De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. Est-il point caché parmi vous Il me regarde tous. Et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part sans doute au vol que l'on m'a fait. Allons, vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des jeunes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même. Après. <rire> « Laissez-moi faire, je, je, je fais mon métier, Dieu merci. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je me mêle de découvrir des vols, n'est-ce pas ?»« Et je voudrais avoir autant de de mille francs que j'ai fait pendre de personnes. »« Tous les magistrats sont intéressés à prendre cette affaire en main. »« Et si l'on me fait retrouver mon argent, je demanderai justice à la justice. »« Il faut faire toutes les poursuites requises. » Vous dites hein, qu'il y avait dans cette euh, cassette dix mille écus, bien comptés. Dix hein, mille oh, écus Dix mille écus Le vol est considérable. En quelle espèce était cette euh, somme En bons louis d'or et pistoles bien trébuchantes. Qui soupçonnez-vous pour ce vol Tout le monde et Je veux que vous arrêtiez prisonniers, la ville et les faubourgs. Oui, il faut, il faut, si vous m'en croyez, n'effarousser personne. Et t'as fait doucement d'attraper quelques preuves afin de procéder après, par la rigueur, au recouvrement des deniers qui vous ont été pris. Tiens, mauvais euh, Revenir Comme les gorges tout à l'heure Qui, qui, qui Celui qui m'a dérobé Non, je parle d'un cochon de lait euh, que votre intendant me vient d'envoyer. « Et je veux vous l'accommoder à ma fantaisie !»« Il n'est pas question de cela Et voilà, monsieur, qu'il faut parler d'autre chose !»« Ne vous épouvantez point, hein, je suis homme à ne vous point scandaliser, et les faux iront dans la douceur <rire> !»« Monsieur, est euh, de notre souper ?»« Traître, il s'agit bien d'autre chose que de souper Je veux que tu me dises des nouvelles de l'argent qu'on m'a pris !»« On vous a pris de l'argent ?»« Oui, coquin !» Le, le, le de le maltraiter, point, se voir à sa mine qu'il est honnête homme et que, sans se faire mettre en prison, il vous découvrira ce que vous voulez savoir. Bah, voici justement ce qu'il me faut pour venger de notre intendant. Qu'as-tu à ruminer Laissez-le faire, il se prépare à vous contenter. Euh, monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses, je crois que c'est monsieur, votre cher intendant, qui a fait le coup. Valère Oui Lui, qui me paraît si fidèle Lui-même « Je crois que c'est lui euh, qui vous a dérobé. Et sur quoi le crois-tu »« Sur quoi ?»« Oui. »« je le crois, je le crois, sur ce que je crois. »« Mais il est nécessaire de dire les indices que vous avez. »« L'as-tu vu, rôder autour du lieu où j'avais mis mon argent ?»« Oui, oui, euh, vraiment. Euh, où était-il, votre argent ?»« Dans le jardin. Bah »« Justement, justement, je, je l'ai vu rôder dans le jardin. »« Et dans quoi est-ce que cet argent était ?»« Dans une cassette !»« Et ben voilà l'affaire, je l'ai vue, euh, une cassette !»« Y a point de doute. C'était assurément écrivée, monsieur, écrivait sa déposition. »« Ah, ciel, à qui désormais se fier Je crois après cela que je suis homme à me voler moi-même. »« Monsieur, monsieur, voici votre intendant qui revient. Oh, ne lui allez pas dire au moins que c'est moi qui, qui vous ai découvert cela. Euh. »« Approche, Valère !»« Viens confesser l'action la plus noire, l'attentat le plus horrible qui jamais ait été commis. Que voulez-vous, monsieur Comment traites-tu ne rougis pas de ton crime ah, De quel crime voulez-vous donc parler De quel crime je veux parler, infâme hein, Comme si tu ne savais pas ce que je veux dire L'affaire est découverte et l'on vient de m'apprendre tout !» Monsieur, puisqu'on vous a tout découvert, je ne veux point chercher de détour et vous nier la chose. Oh Aurais-je deviné sans y penser C'était mon dessein de vous en parler et je voulais attendre pour cela des conjonctures favorables. Mais puisqu'en est ainsi, je vous conjure de ne point vous fâcher et de vouloir entendre mes raisons. Et quelles raisons peux-tu me donner, voleur infâme Non, de grâce, vous mettez point en colère. Quand vous aurez ouï euh, ce que j'ai à vous dire, vous verrez que le mal n'est pas si grand que vous le faites. Le mal n'est pas si grand que je le fais. Quoi Mon sang Mes entrailles Pandard oh, Votre sang, monsieur, n'est pas tombé dans de mauvaises mains. Je, je suis d'une condition à ne point lui faire de tort et il n'y a rien en tout si que je puisse bien réparer. Oh, bah, C'est bien mon intention et je veux que tu me restitues ce que tu m'as ravi. Votre honneur, monsieur, sera pleinement satisfait. n'est pas question d'honneur là-dedans <rire> Mais dis-moi, qui t'a porté à cette action oh. Hélas, me le demandez-vous. Oui, vraiment, je te le demande. Mais un Dieu qui porte les excuses de tout ce qu'il fait faire. L'amour. L'amour Oui. L'amour de mes louis d'or Ah non, monsieur, je ne sens point vos richesses qui m'ont tenté. Mon cœur n'a point agi par les ressorts que vous pensez et un motif. Plus noble m'a inspiré cette résolution. Vous verrez que c'est par charité chrétienne qu'il veut avoir mon bien. Oh, oh, oh mais enfin alors. Mais j'y donnerai bon ordre et la justice me va faire raison de tout. Et vous en userez comme vous voudrez. Me voilà prêt à souffrir toutes les violences qu'il vous plaira. Mais je vous prie de croire, au moins, que s'il y a du mal, ce n'est que moi qu'il faut en accuser. Et que votre fille, en tout souci, n'est aucunement coupable. Mais je le crois, enfin, je le crois vraiment. Il serait fort étrange que ma fille eût trempé dans ce crime mais je veux ravoir mon affaire et que tu me confesses en quel endroit tu me l'as enlevée. Moi Ah, mais ben je ne voulais point enlever et elle est encore chez vous. Ma cassette <rire> Elle n'est point sortie de ma maison Non, monsieur. Et dis-moi un peu, dis-moi un peu, tu n'y as point touché ah, Moi, il touché Vous faites tort aussi bien qu'à moi, c'est d'une ardeur toute pure et respectueuse que j'ai brûlé pour elle. Brûlé pour ma cassette <rire> Il parle comme un amant d'une maîtresse. C'est incroyable. Que honte Et c'est après avoir connu l'honnêteté de ma flamme que votre fille m'a donné sa foi et, et, et a reçu euh, la mienne. Est-ce que la peur de la justice le fait extravaguer Que nous brouilles-tu ici de ma fille bah, Je dis, monsieur, que j'ai eu toutes les peines du monde à faire consentir sa pudeur à ce que vous voulez. Mon amour. La pudeur de qui De votre fille. <rire> et c'est seulement depuis hier qu'elle a pu se résoudre à nous signer mutuellement une promesse de mariage. Ma fille t'a signé une promesse de mariage ben oui, monsieur, comme de ma part, je lui en ai signé une. C'est l'autre disgrâce. Allons, monsieur, faites le dû de votre charge et dressez-lui, moi, son procès, comme larron et comme suborneur. Comme larron et comme suborneur. Ce sont des noms qui ne me sont point dus et quand on saura qui je suis... Ah, voici ma fille, rate. C'est ainsi que tu pratiques les leçons que je t'ai données. Tu te laisses prendre d'amour pour un voleur infâme et tu lui engages ta foi sans mon consentement. Mon père, mon père, prenez la peine de mieux voir celui dont vous vous offensez. Il est tout autre que vos yeux de le juge. Tout cela n'est rien. Mon père, je vous conjure par l'amour paternel de me... Non, 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 je ne veux rien entendre et il faut que la justice fasse son devoir. Me, me voici dans un étrange embarras. Ah, seigneur Anselme, seigneur Anselme, qu'est ce seigneur Arpagon? « Je vous vois, tout ému. »« Ah, vous me voyez le plus infortuné de tous les hommes. Et voilà un traître, un scélérat qui s'est coulé chez moi sous le titre de domestique pour me dérober mon argent et pour me suborner ma fille. Non, mais je ne vois pas quel crime on peut me faire de la passion que j'ai pour votre fille lorsqu'on saura qui je suis. Je me moque de tous ces contes Et tout le monde, aujourd'hui, n'est plein que de ces imposteurs qui tirent avantage du premier nom illustre qu'ils s'avisent de prendre. Oui, enfin, sachez que moi, j'ai le cœur trop bon pour me parer de quelque chose qui ne soit pas à moi et que tout Naples peut rendre témoignage de ma naissance. Oh, tout beau Prenez garde à ce que vous allez dire. Vous parlez devant un homme à qui tout Naples est connu. Je ne suis point homme à rien craindre, et si Naples vous est connu, vous savez qui est Don Thomas d'Alburci. Oh. <rire> Sans doute je le sais, peu de gens l'ont connu mieux que moi. Ah ben, je ne me soucie ni de Don Thomas, ni de Don Martin. De grâce, oh, laissez-le parler, nous verrons ce qu'il en veut dire. Je veux dire que c'est lui qui m'a donné le jour. <rire> lui, oui. Ouais, vous osez vous dire « fils de don Thomas d'Alburcy » Oui, j'ose, et je suis prêt à soutenir cette vérité euh, contre qui que ce soit. Euh, ben, c'est merveilleuse. Apprenez pour vous confondre qu'il y a 16 ans pour le moins, l'homme dont vous parlez périt sur mer avec ses enfants et sa femme. Oui, mais apprenez pour vous confondre, vous, que son fils, âgé de 7 ans, avec un domestique, fut sauvé de son naufrage par un vaisseau espagnol et que ce fils sauvé est celui qui vous parle. Apprenez que le capitaine de ce vaisseau, touché de ma fortune, prit amitié pour moi et qu'il me fit élever comme son propre fils. Que j'ai su depuis que mon père n'était point mort, comme je l'ai toujours cru, et que passant ici pour l'aller chercher une aventure que le ciel me fit voir la charmante Élise et que cette aventure me rendit esclave de ses beautés et que la violence de son amour et sévérité de son père me firent prendre la résolution de m'introduire dans son logis et d'envoyer un autre à la quête de mes parents. Mais quel témoignage encore autre que vos paroles nous peuvent assurer que ce ne soit point une fable que vous ayez bâti sur une vérité mais le capitaine espagnol, le cachet de rubis qui était à mon père, le bracelet d'agate que ma mère m'avait mis au bras, le vieux Pedro, ce domestique qui se sauva avec moi du naufrage, enfin... Mais, mais, mon Dieu Marianne, que faites-vous ici J'ai tout entendu, et je puis répondre, moi, que vous ne vous trompez point. Tout ce que vous dites me fait connaître clairement que vous êtes mon frère vous, ma sœur oui le ciel ne nous fit point aussi périr dans ce triste naufrage mais il ne nous sauva la vie que par la perte de notre liberté ce furent des corsaires qui nous recueillirent ma mère et moi sur un débris de notre vaisseau après dix ans d'esclavage, une heureuse fortune nous rendit notre liberté et nous retournâmes dans Naples, où nous trouvâmes tout notre bien vendu, sans y pouvoir trouver des nouvelles de notre père. De là, fuyant l'injustice, nous vîmes en ces lieux où nous n'avons presque vécu que d'une vie languissante. Oh, ciel, embrassez-moi mes enfants, <rire> et mêlez tous deux vos transports à ceux de votre père. « Vous êtes notre père. C'est vous que ma mère a tant pleuré ?»« Oui, oui. Oui, ma fille. Oui, mon fils. Je suis don Thomas d'Alburcy que le ciel garantit des ondes avec tout l'argent qu'il portait. Et qui, ayant... Vous ayant tous cru morts durant plus de seize ans, se préparait après un long voyage, à chercher dans l'hymen d'une douce et sage personne la consolation de quelques nouvelles familles. C'est là votre fils Oui. Je vous prends à partie pour me payer dix mille écus qu'il m'a volés. Oh, lui, vous avoir volé lui-même de vous... Tourmentez point mon père, ne vous tourmentez point et n'accusez personne. Ah, que viens faire Que viens-tu faire ici, pendard de fils J'ai découvert des nouvelles de votre affaire. Et je viens ici pour vous dire que si vous voulez vous résoudre à me laisser épouser Marianne, votre argent vous sera rendu. Où est-il Il est en lieu dont je réponds. Et tout ne dépend que de moi. Alors vous pouvez choisir. <rire> ou de me donner Marianne ou de prendre votre cassette ne m'en a-t-on rien noté rien du tout Seigneur Arpagon oh, vous jugez bien que le choix d'une jeune personne tombera sur le fils plutôt que, que sur le père allons ne me faites point dire ce qu'il n'est point nécessaire d'entendre et consentez ainsi que moi ce, à ce double iméné il faut, pour me donner conseil, que je voie ma cassette. Vous la verrez, saine et entière. Je n'ai point d'argent à donner en mariage à mes enfants. Eh bien, bon, j'en ai pour eux que cela ne vous inquiète point. Vous obligerez-vous à faire tous les frais de ces deux mariages Oui, oui, je m'oblige. <rire> Êtes-vous satisfait <rire> là, messieurs, hola, tout doucement, s'il vous plaît. Qui me payera mes écritures N'avons que faire de vos écritures, mais moi je ne prétends pas moi les avoir faites pour rien. Seigneur Anselme, vous payerez donc le commissaire. Moi oh, soit d'accord, allons jouir de l'allégresse que cet heureux jour nous présente et faire part de notre joie à votre père, ma fille. Et moi, joueur ma chère cassette. <rire>